0: Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko themeclub Heiko theme globale Anlagestratege. Ja, und aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich. Grüß Gott nach Bayreuth. Leben wir momentan in einer der zufriedensten Börsenphasen des Jahres. Naja, eins, Risofaktoren wie der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA sind von der Agenda verschwunden. Zwei, die meisten Fed-Mitglieder sprechen sich für eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus auf der Sitzung am 14. Juni aus. Ja, und drittens, auf der anderen Seite bleibt der Arbeitsmarkt in den US robust. DAX jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews bei 16.000. Rezessionssorgen, okay. Aber es gibt derzeit keine fallenden Argumente für die Börsen derzeit. Also quasi auf in den Urlaub. Ja, in welcher Börsenphase sind wir denn jetzt und wo wollen wir hin? Könnte es vielleicht einfach eine langweilige Börsensommerbörse werden?
1: Also die Börse ist A, nie langweilig. Das muss man wissen. Es ist immer spannend und es kommt aus dem Nichts heraus. Also bitte stellt euch ein, liebe Clubmitglieder, dass wir in diesem Sommer Überraschungen positive und negative haben werden. Wir werden noch mindestens ein oder zwei Sommerlöcher kriegen. Was sie bewirkt, weiß man vorne nicht. Denn wenn man es schon vorher wüsste, wir könnte sich ja jeder einstellen. Immer nach dem Motto, es wird an der Börse nie geklingelt. Immer wenn es klar zu sein scheint, wo wir stehen, wirft der nächste Tag neue Fragezeichen und Chancen auf. Also es bleibt nach. Nach wie vor spannend, aber der Langfrist-Trend, der geht ohne jeden Zweifel nach oben. Die Frage ist die, wie hoch ist das Risiko, was wir in dem Markt haben, was wir rationell begründen können. Hier nun die Frage, rationell begründbar, ist die Marke von 15.500, das ist überhaupt kein Problem, dass wir da hinkommen können, jetzt sind wir ja unter der 16.000-Marke wieder, wir kommen vom Ölstand von 16.333, also eine Schnappzahl fast, wenn man so will, und äh, die Frage ist, die 15.500 wären also 800 Punkte rund darunter, das sind... Pi mal Daumen genommen, das sind ungefähr 5%. Das kann man ohne Schwierigkeiten erreichen. 5% wäre eine Ausatemphase, Beginn einer Konsolidierung, die von 5 bis 10% geht. Ist die 15.000 Marke, jetzt mal rein mathematisch gerechnet, möglich, selbstverständlich, das wären dann nicht ganz 10%, aber knapp an die 10% Marke heran, wo dann die Korrektur offiziell anfängt. Und dann die letzte Frage, ist die 14.500 Marke noch denkbar? Und das würde in den Rahmen passen der sogenannten Korrektur, nachdem wir einen Plus gesehen haben, hier vom DAX-Index von knapp 12.000 auf über 16.000, sind also rund 4.500 Punkte gestiegen. und Das heißt im Klartext, das sind über 30 Prozent, 33 Prozent runter. Das ist also eine ganz gestandene Hosse seit Ende September. Das ist das Rahmenbild, was wir haben. Und jetzt die Frage kommen wir in eine exzessive Phase hinein, also wird die Wirtschaft schwächer. Wir sind in Deutschland schon in einer technischen Rezession. Warum? Weil die Rezession definiert wird als zwei negative Quartale, egal wie negativ sie sind. In diesem Fall sind sie unheimlich geringfügig negativ, also ganz knapp minus 0,5 und minus 0,3 Prozent mit der Wahrscheinlichkeit, dass das laufende Quartal, sprich also das zweite Quartal und das kommende Quartal eher positive Zahlen aufwerfen, aber auch die dürfen ganz gering ausfallen, sodass wir uns auf der Boden befinden. Das ist so ein kleiner Fluss, wo die Schuhsohlen feucht oder nass werden, aber die Füße können noch trocken bleiben, die Knöchel auf jeden Fall und auch die Knie. Das ist das Bild, das ich immer wieder geprägt habe und das sollte sich jeder eigentlich auch vor Augen halten. In den USA ist es ähnlich. Die Frage ist die, da haben wir noch Wachstum, aber das Wachstum dürfte auch schwach ausfallen in diesem Jahr. Man redet von einer Rezession, Rezession mag sein, aber eine tiefe Rezession, einen Einbruch in der Wirtschaft aufgrund der stark gestiegenen Zinsen, die es in dieser Form seit über 40 Jahren noch nie gegeben hat, dass sie von null auf über fünf Prozent gehen in 15 Monaten in den USA. Ja, das hat bisher nicht bewirkt, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt. Hier sind wir immer noch in einer Rekordbeschäftigung für jeden Arbeitsplatz. Den jeder sucht, kriegt er anderthalb offene Stellen. Das ist also gar kein Problem. Irgendwann wird dieser Zug auch abfahren und irgendwann wird man auch doch sich abkühlen, das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass wir hier eine dramatische Klippenentwicklung haben, wo es dann nach unten geht und wir sehen den Boden nicht. Also in anderen Worten, ich kann mit dem Szenario leben, aber es gibt dann einzelne Enttäuschungen, die wir haben, die auf der politischen Seite sich einspielen, die jetzt gelöst wurden. Ich hatte gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich einigt bei der Verschuldungsfrage. Da greife
0: ich jetzt mal ein, weil... USA ist ja erledigt. Du hattest ja gesagt, letzte Woche zu 90 Prozent Wahrscheinlichkeit einigen die sich. Das Thema ist erledigt. Trotzdem braucht die USA ja Geld. Das heißt, es könnte de, den Anleihenmarkt treffen. Hierzu habe ich mal einen O-Ton mitgebracht von Gottfried Urban. Er ist Vermögensverwalter. Er verwaltet auch ein paar Milliarden. Das spiele ich jetzt mal ein.
2: Gottfried Urban, Geschäftsführer der urban und Kollegen Vermögensmanagement. Naja, ganz langweilig ist es nicht, aber vielleicht wird es in diesem Jahr langweilig, weil viele Dinge einfach in den Kursen eingepreist sind. Also einmal die Hoffnung, dass die Inflation doch schneller zurückgeht, aber auf der anderen Seite haben wir eine Zinspolitik, die wahrscheinlich jetzt Pause macht und nicht gleich nach unten gehen wird. Also da wird man enttäuscht werden, weil die Notenbanken genau aufpassen werden, ob das nicht so ein Tennisballefeld bei der Inflation wird. Dann haben wir noch die Schuldenobergrenze, die jetzt sozusagen wieder erledigt ist. Aber trotzdem braucht man natürlich Geld. Das heißt, man nimmt neue Schulden auf. Das könnte den Anleihenmarkt belasten. Wäre gut jetzt für, für Anleihen, wenn man Anleihen kaufen will. Also es sind schon komische Börsen. Es ist so, die Freude ist eigentlich eher begrenzt, weil es sich gerade in Amerika nur auf ein paar Werte konzentriert. Und der breite Markt, also 493 Aktien sind so plus minus null seit Jahresanfang und der Rest ist so 40% Prozent plus. Also diese glorreichen sieben diese NVIDIA, Apple, Microsoft, Meta, und Co. Okay, da blende ich jetzt
0: an dieser Stelle mal aus. Also trotzdem komische Börsen. Die Freude ist gar nicht mal
1: so groß. Der Obern hat vollkommen recht. Ich meine, wir spitzen uns zu ähnlich, wie es 2021, 2022 im Sommer war, dass dann eine Handvoll von Papieren plötzlich die Schlachtzeilen bringen und jeder rennt dem nach. Da werden Kursgewinnverhältnisse im unseriösesten Bereich gehandelt. Unseriös sei schon, also im Raketentempo gehandelt, mit doppeltstelligen, hohen doppeltstelligen Kostgewinnfelder sogar, dreistelligen sogar und da bin ich natürlich nicht dabei. Das kennt jeder, da bin ich sogar auf der Leerseite bei NVIDIA. Und Ich muss schon ein bisschen schwitzen, aber ich glaube, NVIDIA ist so überbewertet, trotz all der guten Produkte, die sie haben mögen, aber es ist ja immer der Preis. Ich kaufe ja eigentlich nie einen Wert. Ich kaufe ja im Endeffekt, das habe ich schon mal vor 40 Jahren ich in meinem ersten Interview mit der New York Times gesagt, ich, ich kaufe eigentlich nie eine Aktie, sondern immer nur einen Preis. denn Unternehmen kann sehr gut sein, kann das beste Unternehmen sein. Wenn das auch schon alles im Preis drin ist, muss ich ja nicht kaufen. Denn meine Funktion als Stratege oder früher Fondsmanager war ja, etwas zu kaufen, was aus der persönlichen Sicht und Analyse unterbewertet ist. Das heißt, was also Faktoren für die Zukunft projizierbar machen lässt, die nicht garantiert sind und dann in dem Preisniveau noch nicht enthalten sind. Was schon im Preis enthalten ist, das muss ich nicht haben. Ich kann es haben. Aber also so wie ich bin, äh, ich trinke sehr gerne einen guten Wein, aber einen guten Wein zum günstigen Kurs, nicht wahr? Bei mir kriegt man einen Hauswein, da darf ich gar nicht sagen, wie teuer der ist. Ich war als Ausleser, also der Grand Reserve ist Rotwein in Spanien, der ist so preiswert, da würde man Wasser dafür teurer kaufen müssen. Und der, wenn keiner weiß, wie, wie was ich bezahlt habe, sagt ihr das großartig, erzähle ich den Leuten den Preis, aber im um Gottes Willen das muss ja furchtbar sein. Das ist genau das Gegenteil als Antizykler. Wenn ich etwas finde, was noch nicht entdeckt ist, wie ein Diamant, der roh ist, dann muss ich, das ist, interessiert mich, wenn er schon geschliffen ist und auf der Auktion steht, ja, dann zahle ich natürlich eine horrende Prämie. Und das ist genau das, was wir auf dem Club versuchen, immer wieder zu suchen, wobei das nicht immer stimmt. Man kann auch mal glauben, einen Rohrdiamanten zu haben und dann weiß ich dann als eine äh, Non-Valeur, wenn man sich getäuscht hat, in der Zusammensetzung dieses Steines. Also da kommen viele Faktoren hinzu. Und insofern hat er recht darüber. Ich würde sagen, dass es langweilig ist, sondern wir haben einen Punkt auf den Rentenmarkt, auf seinem Fachgebiet bezogen. Da wird es kompliziert. Denn wenn ich jetzt für zehnjährige Anleihen bekomme ich in den USA so knapp 4 Prozent, wenn man so will. Für zwei Jahre kriege ich fast viereinhalb Prozent. Wer so kurzfristig sagt, ich will mal die Sicherheit haben und will keine Spekulation auf die längerfristige Zukunft machen, der kann sich ohne Schwierigkeiten eine zweijährige Anleihe in Amerika hinlegen. Und ich kriege ungefähr viereinhalb Prozent. Das ist garantiert. Damit hat er 4,5 Prozent. Das ist doch schon wunderbar. Ich hatte vor anderthalb Jahren konnte er sagen, kriege ich null. Das ist doch schon mal ein Wort, 4,5 Prozent. Der Aktienmarkt bringt langfristig gesehen seine, mal die die Kursentwicklung sich anschaut, sind das ja nur in Anführungsstrichen gut 5 Prozent seit 1896, seitdem es den Dow Jones gibt. Und da oben drauf kommt dann die Dividendenrendite, die verdoppelt dann die Zahl nochmal so, dass wir auf 10 Prozent kommen. Also sind Dividenden schon mal ganz entscheidend. Und äh, wenn man das aus Augen lässt, macht man schon einen riesen Fehler. Wenn wir nur jetzt die Hyper wachstumsorientierten Werte kauft, die nie eine Dividende zahlen oder nicht auf absehbare Zukunft. Da muss man immer nur glauben, dass es noch ein anderen gibt, der noch einen höheren Preis bezahlt. Und da bin ich sehr vorsichtig als Antizykler. Und das werden wir nachher auch noch mal diskutieren, auch bei den Fragen, die wir haben. Da scheint immer noch ein Missverständnis zu sein, was eigentlich die Strategie ist, die ich versuche zu propagieren, ohne zu sagen, es ist die einzig richtige, es ist die, die Value-Seite. Aber wir müssen eines wissen beim Rentenmarkt und das ist das Entscheidende, Amerika entzieht dem Markt zurzeit Geld. Und zwar dreistellige Milliardenbeträge pro Monat. Das wurde früher reingepumpt bei Corona. Da wurde Geld reingepumpt, wie es nur ging. Warum? Man wollte nicht das System in sich kollabieren lassen.
0: Mehr dazu gibt es im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.club Heiko Teame heiko spricht Klartext. Der Heiko Team Club